1: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous c'est de Rien Ce ne pourra plus jamais aller bien.
0: La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir à tous euh, ce que vous allez entendre ce soir, c'est plus ou moins ce que j'ai déjà dit dans une conférence que j'avais donnée à l'AF Paris il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Berger-Bourbon, je suis enlumineur de France, donc euh, c'est-à-dire que j'ai suivi une formation de deux ans à Angers, à l'ISEM qui est l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit, c'est le titre officiel. Euh, à la suite de la création d'un manuscrit contemporain en deuxième année d'études, j'ai donc été titrée par un jury de professionnels. Je tiens à préciser que je ne suis ni paléographe ni historienne, et euh, ainsi la majorité de mon propos est tirée euh, de mes cours à l'ICEM euh, et de tout ce que j'ai pu apprendre, euh, entendre euh, sur le tas en travaillant et par mes propres recherches. Donc euh, mon propos euh, s'articule comme suit L'enluminure et sa pratique, la question de la couleur au Moyen Âge et l'évolution des styles du mérovingien au gothique. Donc l'enluminure, qu'est-ce que c'est L'enluminure, c'est l'art de mettre le texte en lumière à l'aide de l'agencement et de la forme du dessin et le choix des couleurs. Donc a priori, l'enluminure sans le support du texte n'est pas de l'enluminure. Alors, je prévois la question des trolls. À l'époque moderne, les BD ne sont pas à l'enluminure, dans ce cas. Donc Pour bien délimiter mon propos ce soir, nous parlerons, pour ce qui nous concerne, d'enluminure médiévale, soit la mise en lumière du texte par le dessin à la couleur au Moyen-Âge. Euh, certains enlumineurs, d'ailleurs, considèrent que euh, l'enluminure est l'ancêtre de la BD, ce qui est assez vrai, euh, soit dit en passant. Donc, le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est C'est long, c'est vaste. Pour ma part, euh, j'estime qu'il n'y a pas un Moyen-Âge, mais des Moyen-Âges, de même qu'il n'y a pas la renaissance avec un grand R, mais des renaissances tout au long de l'histoire. Le Moyen-Âge, c'est un mot fourre-tout pour désigner une période qui s'étend de la fin de l'Antiquité, en gros le VIe siècle, jusqu'au début de la Renaissance, fin XVe. C'est dire que cette période a pu évoluer en mille ans. Nous verrons également que la pratique de l'enluminure au Moyen-Âge évolue au fil de ces centaines d'années. Le style varie, les besoins les besoins changent et que le, dé le développement de l'enluminure est conditionné par la vie religieuse et intellectuelle de l'époque et le contexte historique. Tout d'abord, pourrions-nous indiquer plus concrètement comment se traduit une enluminure au Moyen-Âge <coughs> Une enluminure, c'est un dessin ébauché directement sur parchemin, ou initialement travaillé sur un brouillon puis reporté sur parchemin, qui accueillera la pose de métaux, principalement de l'or et de l'argent, et enfin la peinture à la main composée de pigments broyés dans une détrempe. La technique du parchemin nous vient de Pergame, en Asie mineure, actuellement la Turquie. Le mot parchemin est dérivé de pergamena, peau de pergame, puis percaminus en latin. Cette technique y est inventée entre le IIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, à la suite d'un embargo des Égyptiens sur la vente du papyrus. Parce qu'ils avaient peur, en fait, visiblement, que la bibliothèque de Pergame ne rivalise avec celle d'Alexandrie. Donc, la technique du parchemin, on trempe une peau d'animal, ça peut être de la chèvre, parfois du mouton, du veau, dans de la chaux. La peau sera ensuite polie avec une pierre ponce. Enfin, non, D'abord, elle est écharnée, c'est-à-dire qu'on enlève les poils et la chair. Ensuite, on la dégraisse, on la ponce, on la polie avec une pierre ponce et de la poudre de craie et on la tire sur des herses pour qu'elle puisse sécher. Souvent en plein soleil, d'autant plus que le soleil a tendance à blanchir la peau. Jugé comme un matériau barbare au départ, L'utilisation du parchemin se généralise autour du IVe siècle car il est solide dans le temps, beaucoup plus que le papyrus par exemple. Les feuilles de parchemin peuvent être cousues les unes aux autres en volume, qu'on appellera volumen, et roulées autour d'un ombilic en bois, en os ou en ivoire. Donc ça c'est le volumen classique, antique, celui qu'on voit dans les films par exemple qui illustrent la bibliothèque d'Alexandrie. Les feuilles de parchemin peuvent aussi être pliées en deux et groupées en cahiers, cousues ensemble par le dos et habituellement protégées par une couverture. Le tout forme un codex. Euh, le pluriel, c'est codice. Et euh, la science du codex, on appelle ça la codicologie. <rire> Entre le 1er et le 3e siècle, les chrétiens cherchent à se différencier des juifs qui utilisent des rouleaux pour la Torah. Donc les chrétiens vont utiliser le codex pour se démarquer. Au 5e siècle, le codex s'impose. Il est plus pratique à manipuler et permet une organisation plus rationnelle du texte. Il permet aussi une lecture sélective, ce qui est quand même assez révolutionnaire. De passer de, du volume au codex, c'est à peu près le même saut, euh, on va dire, euh, d'évolution que de passer du codex à l'imprimerie, si vous voulez. De plus, son coût est plus faible, car on peut écrire des deux côtés de la page. Les conquêtes arabes en Égypte marqueront la fin de l'utilisation du papyrus par l'Occident, faute, faute d'exportation. Les métaux. Maintenant, quand on parle de, dans le minure, on parle souvent de postes de métaux. Il s'agit principalement de l'or et de l'argent. <coughs> l'or n'est pas utilisé pur car il est trop mou. On lui rajoute du cuivre, de l'argent, du palladium. Alors, je ne sais pas si ça faisait au Moyen-Âge, mais euh, en tout cas, ça se fait à notre époque. On, on peut rajouter aussi du titane, du, du nickel, qui peuvent modifier sa couleur. Selon les différents alliages, on pourra avoir après euh, de l'or rose, de l'or vert,
1: de l'or gris,
0: etc. La feuille d'or et l'or en poudre sont utilisés dès l'Antiquité. On prenait des pièces d'or que l'on fondait et ainsi on calculait la finesse d'une feuille avec le nombre de pièces utilisées. Euh, une once d'or, donc soit 30 grammes d'or, permettait de fabriquer 750 feuilles d'or. Ça, on retrouve des sources dans l'histoire naturelle de Pline-le-Vieux. Et ça donne donc des feuilles d'à de, peu près 0,04 g. À notre époque, on fait du 0,01 g par feuille. La technique s'est encore affinée. Et euh, l'épaisseur d'une feuille d'or est de 0,1 à 0,2 micromètres. Donc c'est vraiment très très fin et très volatile. L'argent est souvent mêlé de cuivre et de zinc, mais euh, la difficulté de l'argent, c'est qu'il a tendance à noircir au contact de l'air et de la lumière. D'ailleurs, quand vous regardez, euh, je ne sais pas, sur Gallica des, des anciens euh, des, des anciens codex. Parfois on voit des pages où il y a des grosses parties qui sont noircies. Alors on se dit, tiens, pourquoi ça Pourquoi ils ont mis du noir Là, en fait, ce n'est pas du noir, c'est de l'argent qui a noirci. <coughs> Ensuite, les feuilles d'or ou d'argent s'appliquent sur une assiette, ce qu'on appelle une assiette, qui est composée euh, le plus souvent d'une couche de pigment rouge pour l'or ou bleu pour l'argent, et d'un mordant. Donc, ça va servir à permettre, ça va permettre de coller la feuille. Les mordants sont très divers. On trouve la détrempe qui sera utilisée aussi pour les pigments, on trouve le judaï, on trouve la colle de poisson, la gomme ammoniaque, la colle de peau. Donc c'est souvent la colle de peau, ça peut être la colle de lapin, ça peut être ça peut être aussi de la colle de parchemin. C'est euh, du parchemin qu'on va faire fondre et qui va donner une sorte de colle quoi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Il y a le alors plus enfin plus tardivement oui et non, il y a le bol d'arménie aussi qui est une argile à laquelle on va lier euh, euh, du, du blanc de meudon, de l'œuf, de, de, de l'huile, etc. Voilà, donc il y a des mordons très divers, euh, tant que ça colle c'est bien. Les pigments sont, enfin tant que ça colle c'est bien, n'utilisez pas de la glue. Hein, voilà. Les pigments sont des poudres fines d'origine minérale, comme le célèbre lapis lazuli, donc c'est une couleur bleue, le lapis lazuli, au Moyen-Âge, il s'approvisionnait principalement en Afghanistan, bon maintenant à notre époque c'est plutôt au Chili. On trouve le cinabre, qui est une couleur rouge, qui est très très toxique parce qu'à base de mercure. On trouve l'or piment, qui est une couleur là aussi très toxique, car il y a de l'arsenic dedans je crois. Ou la malachite, qui est une couleur verte. Voilà, donc ça, c'est des poudres fines d'origine minérale. On en trouve des poudres euh, fines d'origine organique végétale, comme euh, la garance, qui est une couleur euh, rouge. Pastel, euh, D'ailleurs, euh, Toulouse représente parce que, euh, le pastel, euh, qui est euh, une couleur euh, qu'on tire du, de la plante de pastel. Donc après, on fait des boules avec ça on en fait des boules, c'est ce qu'on appelle des boules de cocagne. Donc, par exemple, à Toulouse, comme on appelle ça, on appelle Toulouse un pays de cocagne, c'est parce que euh, la principale richesse de Toulouse pendant des années, ça a été euh, le pastel sous forme justement de boules de cocagne. Euh, d'origine euh, d'origine animale aussi, on trouve des poutres fines d'origine animale, comme le murex, c'est le coquillage euh, qui fait la pourpre. La pourpre, d'ailleurs, c'était un... C'était une teinture euh, réservée aux empereurs à l'époque romaine, car c'était extrêmement cher. Et euh, c'est pas une couleur très très jolie, hein, parce que elle est souvent, euh, enfin, elle peut être très nuancée, mais c'est pas forcément un violet très profond. Ça peut être un violet beaucoup, c'est très différent. Ça varie vraiment euh, selon le soleil. Le... C'est pas une couleur extraordinaire, mais en revanche, c'est une couleur qui est extrêmement chère. D'origine euh, euh, animale, on trouve aussi le carmès vermillot, par exemple. Euh, on va dire que c'est euh, le cousin euh, européen de la cochenille. C'est une espèce de petite larve qui va donner un rouge, euh, un rouge assez, euh, assez profond. Et on trouve aussi donc, des poudres fines d'origine euh, inorganique de synthèse. Donc, ça veut dire qu'elles sont issues de procédés chimiques qui modifient la structure du matériau initial. <coughs> comme le blanc de plomb, par exemple. Donc ça, J'avais vu une vidéo comme ça, ils prenaient des feuilles de plomb euh, auxquelles ils faisaient subir un certain procédé. Et après, fin, ça, ça se transforme en une espèce de poudre blanche, des, des rouleaux de poudre blanche. On trouve le vermillon aussi. On trouve le bleu égyptien. Euh, le minium, qui, qui est un orange très vif, presque couleur stabilo. On trouve le vert de gris, qui est... Euh, comme son nom l'indique, enfin, issu euh, de l'oxydation euh, du cuivre souvent, et euh, le jaune de plomb éteint aussi. Donc ça, c'est une couleur qui est apparue euh, plus tardivement vers le XIVe siècle, le jaune de plomb éteint. Voilà, donc ça, ce je, n'est je pas une liste exhaustive, hein, mais bon c est, c est, on va dire que c'est les pigments les plus connus euh, de l'époque médiévale. Les pigments ensuite seront donc utilisés dans une détrempe, qui se compose le plus souvent de gomme arabique comme fixatif donc c'est ce qui va faire permettre de fixer le pigment de clair d'œuf comme liant alors le clair d'œuf c'est même pas le blanc d'œuf le clair d'œuf c'est euh, vous montez les œufs en neige et euh, le fin liquide qui se dépose au fond du saladier c'est le clair d'œuf en fait c'est ça que vous récupérez et l'eau de miel l'eau de miel c'est de c'est du miel qui a été bouilli dans l'eau et on récupère le jus voilà euh, l'eau de miel ça va servir d'assouplissant c'est la recette de base de la détrempe, mais de nombreuses recettes existent. Bien sûr, il y a beaucoup de variantes, on peut ajouter pas mal de choses, voilà du fiel de bœuf, des choses comme ça. <rire> en parlant de pigments, maintenant, nous allons aborder la question de la couleur au Moyen-Âge. Euh, je trouve ça intéressant de se pencher un peu sur cette question et de se mettre un peu à la place de l'homme médiéval, parce que nous, nous sommes habitués aux couleurs, on les voit partout, euh, sur les affiches, les écrans, les livres, les vêtements, les emballages, Enfin, c'est omniprésent. La couleur nous est naturelle et omniprésente. Au Moyen-Âge, il en va autrement. La plupart des couleurs auxquelles l'homme médiéval a accès ce sont les couleurs de la nature. Donc fleurs, fruits, paysages, différentes luminosités, etc. Il teint ses vêtements de ce qu'il trouve autour de lui, autour de chez lui. Ses vêtements sont souvent bruns, gris, jaunes délavés. Et la nuit tombée, bien sûr, il n'y a pas de lumière électrique, hein, les ténèbres s'installent. Et euh, d'ailleurs la nuit c'est le domaine du fantastique, du mystère, du trouble et du diable hein, pour l'homme médiéval L'homme médiéval d'ailleurs craint le noir Pour lui, la couleur c'est la lumière, donc la vie, donc Dieu euh, C'est une même chose en fait Voilà, les techniques de fixation de couleurs sur les vêtements sont empiriques, pas toujours bien maîtrisées par exemple, pendant longtemps, on aura des difficultés de teindre les tissus en noir ou en blanc, par exemple. Par exemple, dans certains textes médiévaux, quand ils vous disent que les clairs sont un billet en noir, ce n'est pas du noir, c'est souvent du marron sombre, du violet sombre ou du bleu sombre. Euh, de plus, la couleur est longue à préparer et elle coûte souvent très cher. Bon, je vous ai parlé du pourpre, mais même toutes les autres couleurs. Et les couleurs vives des vêtements, des peintures murales ou sur les manuscrits, c'est un luxe, en fait. C'est ça, c'est un luxe... Alors on va l'offrir à Dieu, par exemple dans le cadre religieux, on veut que tout soit beau pour Dieu, ou par exemple dans, dans le cadre des hommes de pouvoir, ce sera un luxe ostentatoire pour, pour montrer son pouvoir, sa richesse, etc. Donc l'homme médiéval éprouve une fascination tout naturelle autour des vêtements de couleur, des vêtements vifs, des peintures, des manuscrits, des gemmes. La couleur est synonyme de beauté et de luxe, et la couleur est belle et lumineuse en tant que telle, en, fait, en, en tant qu'elle-même. Par exemple, je vais vous citer un, un passage d'Umberto Eco dans son Histoire de la beauté. Il dit « Le Moyen-Âge joue sur des couleurs élémentaires, sur des zones chromatiques définies et hostiles à la nuance, sur le rapprochement de teintes créant de la lumière par l'accord de l'ensemble. La lumière ne se fait pas enveloppante par des clairs obscurs et la couleur ne dépasse pas les limites de la figure. Dans les miniatures médiévales, la lumière... « Semblent irradier des objets, ils sont lumineux en soi. » Thomas d'Aquin rappelle que trois choses sont nécessaires à la, lumière, à la beauté. pardon, La proportion, l'intégrité et la claritas, c'est-à-dire la clarté et la luminosité. <coughs> fin de la citation. Au Moyen-Âge, se développe une véritable philosophie de la lumière et de la couleur. Est-ce qu'elle est lumière ou est-ce qu'elle est matière Si Dieu est lumière et que la couleur est lumière, participe-t-elle à la vie divine une couleur peu lumineuse serait-elle mauvaise Il en va aussi des mélanges. Les couleurs mélangées pour en obtenir une autre, on appelle ça une défloraison, perdent leur pureté et leur clarté. Donc, est-ce qu'elles sont moins bonnes Par exemple, c'est très rare en fait dans les manuscrits qu'il y ait des mélanges de couleurs, euh, comme on fait à l'époque moderne. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des superpositions de couleurs. Pour faire un vert, ils vont, ils vont superposer une couche de jaune et une couche de bleu. Ils vont très, très rarement faire des mélanges. Donc on assistera à des échanges vifs et passionnés entre un abbé sujet qui voudra couvrir d'or et de couleurs les manuscrits et les églises pour honorer la beauté et la lumière de Dieu, et un Saint Bernard de Clairvaux qui souhaitera le minimum de couleurs possible car la couleur en tant que matière obscurcit le monde et détourne l'âme de Dieu, l'homme devant trouver Dieu dans son cœur. Donc, ce sont des débats, je pense, peu compréhensibles à notre époque. Euh, franchement, je développerai pas là-dessus, mais c'est intéressant, en fait, de constater à quel point la question de la couleur est importante et, et métaphysique, en fait, au Moyen Âge. Maintenant, nous allons aborder les différents styles dans les différents styles dans les enluminures de l'époque mérovingienne à l'époque gothique. Donc, je vais commencer, euh, je vais faire chronologiquement. Je vais commencer par l'enluminure mérovingienne. <coughs> Au VIe siècle, 200 monastères sont fondés en France. L'armée rovingienne n'a pas produit beaucoup d'évangélières, car la population est déjà évangélisée. En revanche, les monastères ont besoin d'une liturgie unifiée. Quasiment chaque monastère se constitue sa propre bibliothèque avec son propre scriptorium. On essaye d'unifier la liturgie à l'aide de sacramentaires, donc ça contient les rites des sacrements, de lectionnaires, ce sont des livres de lecture pendant les offices contenant des lectures bibliques, agiographiques et patristiques, euh, des brévières, ce sont des textes allégés des prières de l'office pour les moines qui ne pouvaient y assister. Avec les invasions et la guerre, l'art romain, qui était un art relativement naturaliste, est complètement oublié. Un nouveau style émerge, influencé par les échanges commerciaux, donc les tissus, les bijoux, l'orfèvrerie, euh, les échanges religieux avec le monde oriental. Et ce, dès le IVe siècle, il y avait des pèlerinages à Jérusalem dès le 4e siècle. Des et beaucoup de fondations d'abbayes en Occident par des moines orientaux, notamment coptes et byzantins. Les influences coptes et byzantines se traduisent par un coup prononcé pour la stylisation du dessin. Il y a quelques rares figures humaines, mais surtout des animaux, de la végétation, qui sont entièrement stylisés et servent de motifs décoratifs. Les couleurs sont éclatantes. On voit du minium, c'est un orange très vif, du vert, de l'or-piment, qui est un jaune aussi très vif. Et les dessins sont très géométriques. Cependant, il y a quand même des restes de l'Antiquité. On conserve par exemple les symboles paléo -chrétiens. On retrouve des oiseaux et des poissons qui symbolisent le Christ. On retrouve des croix, on retrouve des encres, qui sont symboles d'espérance et représentent aussi la croix du Christ. On retrouve des alpha et oméga. On... Il y a aussi des influences italiennes, où les motifs en tresse et la croix pâtée prennent une place importante. Les francs aussi apportent leur contribution à l'armée rovingien, avec leur... leur amour des motifs zoomorphes, donc, en forme d'animaux, et des entrelacs, des effets d'enclavement et de cloisonnement des formes qui se retrouvent dans l'art des émaux. Les entrelacs et les formes cloisonnées viennent aussi de l'influence insulaire, dont je vais vous parler tout de suite après. Le tout donne un art décoratif et symbolique en 2D, très stylisé, avec une, paleur, et avec une palette de couleurs réduites mais vives. Ici, il n'y a pas de pleine page ou très peu, essentiellement des lettrines souvent zoomorphe, qui éclaire et ordonne le texte. C'est donc plus un art de la lettre que de la peinture. Pour certains, on peut appeler même ça l'enluminure dans sa plus grande pureté, si pureté il doit, il doit y avoir. C'est vraiment la lettre qui prime et qui va ordonner le texte et qu'on va mettre en valeur. À peu près au même moment, se développe dans les îles britanniques et notamment en Irlande, un art insulaire exceptionnel. La période dont je vais vous parler s'étend de la fin du VIe siècle jusqu'au début du IXe siècle. Donc, Les îles britanniques, pour faire un peu d'histoire, sont divisées entre Britannia, qui est l'Angleterre actuelle, le pays de Galles et le sud de l'Écosse, Calédonia, qui est l'Écosse, et Hibernia qui est l'Irlande. La population de Britannia est celtique à la base. On trouve des Gaëls, des Pictes et des Bretons. Ils subissent une invasion romaine qui a laissé très peu de traces, à vrai dire, et une qui, elle, a laissé des traces euh, euh, par euh, comment dire par l'invasion des Juifs, des Anglais et des Saxons. La christianisation s'effectue à partir du deuxième siècle avec Saint-Fugas et Saint-Damien en Britannia et au Ve siècle par Saint-Augustin de Canterbury, ou Canterbury comme on veut. Au Ve siècle, Hibernia, donc l'Irlande, est évangélisée par saint Palladius puis par Saint-Patrick. L'Irlande va devenir un centre spirituel et culturel très important. La plupart des manuscrits que l'on a conservés de cette période sont des évangiles, car il s'agit alors de christianiser la population. L'art insulaire est un mélange d'une multitude d'influences. On trouve dans les manuscrits irlandais des entrelacs de rubans, donc des tresses, comme influence méditerranéenne, et des motifs zoomorphes et l'alphabet futorque, comme influence germanique. L'influence celte se retrouve dans de nombreux motifs, des spirales, qui représentent involution et évolution de l'âme, les trisquelles dont la symbolique du chiffre 3 est associée au triangle. C'est le chiffre de l'Esprit, du ciel, qui rappellera aux chrétiens le nombre de la Trinité ou le nombre de jours entre la croix et la résurrection. On trouve des entrelacs, etc. Donc Ça, c'est l'influence celte. D'ailleurs, en parlant dentre il y a quelque chose de très intéressant à noter dans la culture celte, c'est l'aspect de l'espace clos. L'espace clos délimite le territoire d'une maison, d'un village, d'un monastère. Il est circulaire. Il est sacré et il est inviolable. Euh, quand on fonde euh, voilà, une maison, un village, on trace un sillon en forme de cercle dans la terre et c'est un acte sacré. Un peu comme le sillon de Romulus et Rémus, d'ailleurs, quand, quand, il, quand il trace Rome. Le mot qui désigne la terre pas encore labourée, c'est le même mot qui désigne une page vierge. Le sillon, le mot qui est utilisé pour exprimer le sillon, désigne aussi la ligne d'écriture et on appelle soc le stylet qui sert à tracer cette ligne d'écriture. Donc il y a, un, on peut voir qu'il y a un lien étroit entre cet acte sacré du tracé de l'espace clos et l'acte sacré d'écriture. Cet espace clos, on va le fermer avec une clôture dont le nom clôture dérive des mots pliés et entrelacés. Construire et tisser, ce sont les mêmes verbes. Dans un manuscrit, on va noter la prolifération de mots stifs circulaires et entrelacés cloisonnés à leur tour par des entrelacs, et parfois constituant ce qu'on appelle des pages tapis, soit des pages à décor ornemental abstrait qui occupent généralement tout l'espace d'une page. De même que pour le tracé de l'espace clos et de la clôture entrelacée qui sont sacrées, l'écriture est elle aussi sacrée. D'ailleurs, ce sont surtout les lettrines qui sont mises en valeur, comme à l'époque mérovingienne, et qui marquent les passages importants ou les débuts des évangiles notamment. Voilà, la palette de couleurs est assez riche, assez lumineuse, mais ce qui fait principalement la caractéristique de l'art insulaire, c'est la ligne, c'est le trait. Euh, je ne sais pas si vous voyez là les images, euh, par exemple, du livre de Kells, c'est impressionnant, enfin, je ne sais même pas comment une main humaine, une main humaine a pu faire ça, d'ailleurs certains disaient que ça avait été fait par les anges. Voilà. L'art insulaire, c'est aussi le début du cycle iconographique des évangélistes, donc euh, Matthieu, Marc, Luc euh, et Jean. Et c'est la première représentation occidentale de la Vierge à l'enfant dans le livre de Kels. Bon, la Vierge à l'enfant a un style très particulier, mais, mais bon, ça reste quand même très, très, très bien fait. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le style insulaire. <coughs> Sur le continent, après la, la période mérovingienne, la, la période carolingienne va suivre. Elle s'étend de Pépin le Bref en 751 à l'avènement du Capet en 987. Avec le sacre de Pépin-le-Bref, le souverain devient l'allié et en quelque sorte l'égal entre guillemets du pape. Pépin va décider d'unifier la liturgie franque et donc l'église romaine va devenir la référence absolue. En 800, son fils Charlemagne restaure Léon III sur le trône et se fait couronner empereur le 25 décembre. Ce qu'on appelle la Rénovatio ou Renaissance Carolingienne est un projet qui touche différents domaines. Comme il est du pouvoir du roi d'amener son peuple au salut, Charlemagne mène la réforme de l'Église. Il convient donc d'unifier la langue latine et l'Empire et l'écrit est au cœur de la rénovation. On revoit les textes liturgiques et le droit selon le rétro humain. Pour cela, il faut une langue commune et des livres bien écrits. Donc Charlemagne va grouper autour de lui un cercle de lettrés dont Alcuin, qui est très célèbre, je pense que vous avez déjà dû croiser ce nom, et qui va recadrer le latin et imposer des règles. Et grâce à l'écriture Caroline, qui est une écriture rapide et réduite, assez cursive, enfin relativement, les livres peuvent être diffusés très rapidement à travers l'Empire. Pour unifier l'Empire, la Renovatio veut retourner au canon antique, avec le répertoire paléographique chrétien et un style plus naturaliste. Donc on va retrouver des fonds atmosphériques, des essais de perspective, bon, pas très aboutis, mais quand même, hein, par rapport aux mérovingiens, il y a clairement un bon euh, en avant. Euh, un style plus naturaliste aussi dans l'architecture, qui est un registre très impérial, les capitales romaines. Donc le registre impérial est très présent, on retrouve des couleurs pourpres on retrouve de la chrysographie, donc c'est de l'écriture à la poudre d'or, ou l'argérographie, qui est de l'écriture avec de la poudre d'argent. L'iconographie va mettre en valeur le contexte de l'écriture d'un texte. Donc, bon, on va retrouver des initiales, bien sûr, mais c'est vrai que là, la différence par rapport au, à l'insulaire ou, ou au mérovingien, c'est que c'est les, les quatre évangélistes, notamment, qui vont être mis en avant. Et on va aussi représenter les empereurs qui, parfois, sur une même page, font face au Christ, Voilà ou, euh, ou, à, un évent, ou à un évangéliste. Donc, cette rénovation a plusieurs écoles. Il y a l'école de Reims, qui est la plus connue, avec un style illusionniste et le travail d'un très spontané, enfin c'est très moderne en fait. Quand on voit ça, ça on a l'impression que ça a été fait euh, par un, je sais pas, un dessinateur de BD de notre époque. On retrouve l'école de Tours qui est connue par avoir été donc dirigée par Alcuin et être devenue un centre artistique majeur. Euh, de l'école de Tours notamment, on peut retenir les pubs de grand format qui en sont sortis. Après Charlemagne, l'école de la cour de Charles Chauve possède un style assez éclectique, mais toujours avec un registre impérial présent. Parce que pour, pour Charles le Chauve, en fait, la culture lui a un moyen d'imposer sa politique. <coughs> on trouve neuf portraits royaux en majestas regis dont cinq de Charles le Chauve. Le monastère de Saint-Amand aussi, et un autre centre culturel, trouve son inspiration dans l'art insulaire. Donc on a à un style mixte qu'on appelle le style franco-saxon ou franco-insulaire. Le style est ornemental et linéaire, il y a peu de représentations humaines, et c'est surtout l'écrit qui va être mis en valeur par de grandes lettrines et l'abondance des métaux. Voilà. L'art corolingien, ce sont aussi les premières lettrines historiées, donc c'est des lettrines où, où, dans la lettrine, on voit une histoire, en fait, une illustration d'une histoire. Et l'abondance, euh, c'est l'écrit donc qui va être mis en valeur par les grandes lettrines et l'abondance des métaux. Euh, L'art carolingien, donc, c'est les premières lettrines historiées, et la controverse iconoclaste aussi. On peut retenir, par exemple, que Charlemagne est plutôt défavorable, quand même, à la représentation des figures humaines, mais dans la pratique, celles-ci sont autorisées tant qu'elles servent, voilà, qu servent de mémoire, et qu'elles de mémoire, mais qu'elles ne sont pas adorées. Après la brillante période carolingienne, c'est à nouveau le chaos. <rire> en ces temps de guerre, la priorité n'est pas donnée à la culture. Donc, il nous reste peu de manuscrits du Xe siècle. Mais le Xe siècle, c'est aussi le début des grands monastères, donc comme Cluny en 910 ou le Mont Saint-Michel en 966. La période qui suit la période carolingienne est euh, connue sous le nom de période romane. Donc elle s'étend de 987 à l'avènement du Capet. Pardon, elle s'étend de, de l'avènement du Capet, oui, en 987 à l'avènement de Philippe Auguste. C'est une période de grand bouleversement politique et religieux les seigneurs exercent sur leur domaine les pouvoirs qui sont habituellement réservés au roi, c'est-à-dire la levée des impôts, la constitution d'armée et l'exercice de la justice. Hugues Capet fait couronner son fils de son vivant pour assurer la pérennité royale face au grand seigneur. Par l'essor des villes, une nouvelle catégorie de la société apparaît, les bourgeois. On voit naître les guildes aussi. Et on assiste à la réforme grégorienne où l'église réaffirme son indépendance vis-à-vis -vis des États. Le clergé s'affirme comme le premier ordre. À cette époque, on assiste aussi à une tendance à l'individualité, de, de conscience de soi. Par exemple, on voit apparaître des noms de famille. Bon, ça existait déjà, hein, même, même à l'époque romaine, mais, mais là, fin, ça apparaît de manière exponentielle, si vous voulez. Euh, on voit apparaître les arbres généalogiques et euh, la création des armoiries aussi. Les grands monastères euh, ont un grand pouvoir, mais on voit aussi émerger les universités. La langue romane accède à la dignité de langue littéraire, les membres de l'aristocratie deviennent lettrés et veulent eux aussi accéder aux centres d'écriture. Donc des traductions se mettent en place. <coughs> on voit aussi apparaître les premiers artistes laïcs. Bref, c'est une période de grand changement, c'est une, une période de paix avec une vie intellectuelle et culturelle riche favorisée par des, des échanges nombreux. Oui, parce que l'homme médiéval, enfin, on pensait que l'homme médiéval restait, restait chez lui euh, et ne quittait jamais son village ce pas vrai pour beaucoup d'hommes médiévaux qui voyageaient énormément, notamment les clercs, les, les ecclésiastiques, euh, les aristocrates, etc. Les be le besoin en manuscrit augmente tant pour les abbayes que pour les universités. C'est à cette époque qu'on voit se développer des cycles de la vie du Christ, de la Vierge, et des illustrations de la vie des saints, ainsi que l'art de Gécée, qui est très connu euh, comme euh, iconographie médiévale. Le style roman, c'est un style multiforme. <coughs> Le style naturaliste ou anglais est développé à sitôt. Donc, la palette est réduite. On trouve du bleu, du vert et du rouge. Voilà. Il n'y a pas d'or et le dessin est précis et vif. Un autre style... Un autre style... Euh alors, attendez, là, je me suis perdue parce qu'on était en train de me parler. Le style byzantin, voilà, qui est assez codifié, assez hiératique et monumental. Le style monochrome est surtout développé par Saint-Bernard de Clairvaux, dont on a parlé tout à l'heure avec la, 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 la controverse entre ce que euh, la couleur est matière et lumière. Saint-Bernard de Clairvaux pensait qu'elle était plutôt euh, matière, donc plutôt du côté du diable et qu'il convenait de faire des, des décors dans les manuscrits et dans les églises euh, avec une palette très réduite, généralement une palette monochrome. Voilà. au Mont Saint-Michel se développe euh, sous l'influence du style de Winchester. Euh, enfin, se développe l'influence du style de Winchester qui est très audacieux, précieux, extrêmement orné. Euh, et donc la lettrine normande se développe. Donc, la lettrine normande, c'est quoi C'est le cadre de la lettre qui est rigide, mais la lettrine en elle-même, il y a une profusion de couleurs, de rinceaux, de végétation, de figures humaines ou animales qui est caractéristique et surtout à retenir une des grandes caractéristiques du style roman c'est que c'est l'âge d'or des initiales là vous vous régalez elles sont habitées d'une végétation foisonnante d'animaux, de figures humaines, engoulants. des engoulants c'est souvent des figures d'animaux enfin, euh, dont sortent de la gueule des, des rinceaux de végétation les, pour les personnes enfin, pour, les, pour les humains dessinés les plis des vêtements sont très stylisés figés le cerne est épais la palette est très vive et à cette époque, en fait, le blanc va remplacer l'or au niveau de la lumière. Donc on retrouve des tas des tas de, de petites lignes blanches qui, qui vont donner de la lumière au dessin et à la peinture. Et pareil, les aplats, les aplats de couleurs sont très tranchés, il n'y a pas de dégradé de couleurs. C'est vraiment des, des ombres et des lumières qui sont nettes, enfin euh, bien tranchées. Quoi. <coughs> Après le style roman, on va parler de la période gothique qui s'étend de l'avènement de Philippe Auguste en 1180 à la mort de Charles VIII en 1498. Donc, dans cette période, on va distinguer euh, quatre grandes périodes. La période transition, qui est à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, qui, comme son nom l'indique, fait la transition entre la période romane et la période gothique. La période XIIIe, la période 14e, puis XVe. Donc, le style transition au 1200, apparaît entre 1160-1170 et se termine vers 1220. Donc on abandonne la stylisation pour amorcer une détente et on donne la part belle à l'emphase émotionnelle. Les pleines pages diminuent, on se concentre sur des lettrines historiées. On a toujours de grandes lettrines, mais avec des rinceaux bien organisés qui sont propres et nets, très géométriques on assiste à la naissance du quatre percé en fait le quatre percé c'est euh, par exemple vous voyez une lettre C et dans le corps de la lettre C va y avoir euh, une sorte d'ouverture un, un, c'est ce qu'on appelle un quatre percé et ça va permettre d'alléger la lettre donc ça euh, c'est l'influence byzantine donc le style 1200 se, se développe autour de la Champagne vers Sens et Trois Sens est un centre culturel Alexandre III et Thomas Beckett, par exemple, l'archevêque de Canterbury, y ont séjourné. Et la cathédrale de Sens est une des premières cathédrales gothiques. Le nord de la France aussi joue un rôle important. Le psautier d'Ingeburge, par exemple, euh, annonce le style 13 13e. On y trouve une dominance de couleurs bleues et rouges. Les personnages sont allongés, les plis des vêtements sont souples et les volumes sont suggérés. Donc, la production de manuscrits va prendre un essor considérable à partir du XIIIe siècle. La cour, la bourgeoisie, les universités demandent de plus en plus de livres de dévotion et de livres profanes. Blanche de Castille est un des plus grands mécènes de l'époque. Un art de cour se développe. Les personnages sont, sont dessinés de manière déhanchée, maniérée, fin. Souvent, ils n'ont pas de couleur. Enfin, Leur peau est très blanche. Euh, les décors sont précieux. Et on voit apparaître en décor aussi dans les manuscrits « L'architecture gothique ». On voit aussi apparaître beaucoup de fou en or. Voilà, enfin apparaître, c'est apparu déjà le siècle précédent, mais là les fou en or, il y en a partout. Le nom de grand maître luminaire et d'atelier émerge, comme maître honoré ou l'atelier Faber. Paris devient le centre du raffinement, du luxe et du bon goût, et va s'affirmer comme la place principale de l'enluminure. C'est le quartier Saint-Séverin qui rassemble les enlumineurs. Et c'est aussi au XIIIe siècle qu'on l'on voit apparaître les enluminures dans les pages dans les marches, pardon, par le développement des antennes. Une antenne, c'est par exemple, vous avez une grande initiale, un P, par exemple, eh bien, la queue du P, elle va prendre tout le côté gauche de la page, puis en bas, et en fait, sur cette antenne, vont se développer après des, des illustrations marginales. Donc, l'iconographie principale va être rejetée souvent dans la marge, et les illustrations littérales vont être très rares. Euh... Les illustrations marginales ont souvent un rôle d'imitation ou de, parodi de parodie. On y représente des animaux, des singes, des lapins, des renards, des escargots. On y trouve des grilles aussi. Alors, des grilles, c'est des personnages euh, qu'on avait vus dans l'Antiquité, enfin, qui apparaissaient aussi dans l'Antiquité. C'est des personnages imaginaires qui sont très, très amusants. Il y en a un, par exemple, hein, c'est un petit personnage et il se sert de son pied. Il a un pied, euh, je crois qu'il a un pied unique, il se sert de son pied comme parasol, par exemple. Enfin, il y a ça, il y a ce genre de trucs, quoi. On y trouve aussi des représentations d'occupation, donc chasse, jeu, musique. Sans doute, l'explosion des marginalia au 14e siècle est-elle due à un besoin de liberté et de fantaisie par rapport à une société comme très hiérarchisée et codifiée. Et la marche, c'était le lieu Enfin, la marche, enfin, certains disent, c'est le lieu où l'on peut exprimer toute chose, toute chose impensable dans la vie réelle. La marche, c'est l'au-delà de la frontière, en dehors des territoires connus. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on notera que les drôleries n'apparaissent jamais dans les recueils comiques, mais surtout dans les psautiers et les livres d'heures, et dans les ouvrages destinés aux femmes et aux religieux. Dans la première moitié du XIVe siècle, l'influence italienne se fait sentir avec l'arrivée du naturalisme, représentés à Sienne et à Florence par les, les artistes Duccio et Giotto, connus pour leur travail sur la perspective. En France, l'enlumineur Jean Pucelle travaille ses drapés de manière très italienne, avec un modelé tout en nuances et en douceur. Il travaille aussi un manuscrit en grisaille, et c'est une première. Un manuscrit en grisaille, c'est un manuscrit euh, qui joue sur les nuances de gris euh, pour représenter euh, une scène. Euh, voilà. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, Jean Lenoir, qui est l'élève de Jean Pucelle, travaille une nouvelle forme de fond. C'est le fond diapré. Le fond diapré se dit une surface monochrome qui est agrémentée de fins rinceaux ou d'un semis de petits motifs d'or ou de couleurs. Et le XIVe siècle, c'est aussi le développement des fonds en treillis ou en quadrillage. Donc ça, ça se retrouve beaucoup... Euh... Par exemple, je crois que le livre de La Chasse de Gaston Phébus, c'est ce genre de, de fond, il me semble. À partir de 1375, les influences flamandes sont déterminantes. La Flandre est très liée au riche duché de Bourgogne, d'ailleurs attachée à elle par le mariage de Philippe Le Hardy avec Marguerite de Flandre en 1384. L'art va prendre une place majeure dans la volonté de du, du duché de démontrer son pouvoir et sa richesse. Les peintres flamands avait déjà l'habitude de peindre de, matière, de manière plutôt naturaliste les miniatures, notamment avec la technique des fonds atmosphériques, qui traduit la, la profondeur par une différence de netteté entre le premier plan et les plans plus éloignés. En fait, les plans plus éloignés, c'est souvent bleu. Ensuite, il y a un moyen plan euh, qui, est, euh, qui est de couleur, mais pas très précis. Et puis le premier plan, où là, les personnages sont très précis. Euh, voilà, donc ça, c'est le fond atmosphérique. À la suite des frères Van Eyck, pas mal d'enlumineurs vont suivre le style réaliste. Donc, les ateliers se multiplient, encouragés par le mécénat des ducs de Bourgogne, qui vont imposer certains canons, une mise en page aérée, de grandes marges, la richesse de la décoration. On voit aussi renaître la technique de la grisaille, et on en voit naître la batate flamande ou bourguignonne, qui est une, une calligraphie. À Paris, beaucoup d'enlumineurs viennent de Flandre, et apportent ainsi une touche de réaliste au manuscrit. Au XVe siècle, lors du livre, c'est de cette période qu'on conserve le plus de manuscrits enluminés. Paris va devenir le lieu culturel le plus florissant d'Europe. De nombreux artistes parisiens étrangers s'y trouvent. Et avec la guerre de Cent Ans, l'art est un moyen de montrer son pouvoir et ça sert, euh, sert d'armes. Par exemple, à Angers, la tenture de l'Apocalypse, on voit les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui sont euh, la mort, la conquête, la guerre et la famine, euh, représentés avec des, des armoiries anglaises. Enfin, voilà, c'est des Anglais, quoi. Les princes attachent à leur service des artistes, qui portent le titre de valet de chambre, et obtiennent une pension, mais restent libres de travailler pour d'autres personnes. Le mélange des influences va donner le style, ce qu'on appelle le style gothique international, style doux en allemand, ou encore beau style en bohème. On l'appelle aussi art aristocratique. Dans cet art, on retrouve beaucoup de poésie lyrique, des romans de chevalerie et d'amour courtois. Les lignes sont sinueuses, les drapés subtils, riches, détaillés, les visages sont juvéniles, les gestes précieux, les doigts effilés, le décor se diversifie. On met en scène aussi la vie quotidienne, ce qui est un peu une nouveauté, à vrai dire. Bon, ça se faisait déjà un peu avant, mais là, ça explique les scènes de la vie quotidienne. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez les, les traits rigueurs du Duc de Berry. Au Musée Condé à Chantilly, c'est que des scènes de la vie quotidienne, quasiment. Euh, parmi les enlumineurs, le maître de Boussico est novateur. Il introduit la perspective et les dégradés de couleurs, et son travail influencera beaucoup d'autres artistes. Entre 1420 et 1440, on assiste à la fin du gothique international. Le traité de Troyes, en 1420, libre Paris aux Anglais, et les artistes donc quittent Paris. Seul le maître de Bedford reste à Paris et fait perdurer le style courtois. Autour de 1440, la production parisienne suit le naturalisme flamand et Paris perd son rôle centra centralisateur. <coughs> Métour et l'ensemble du Val-de-Loire deviennent la résidence favorée des rois de France entre 1450 et 1550. Jean Fouquet, euh, qui, a, qui a été collaborateur de Angelico, c'est un, un peintre de fresques exceptionnel. Je vous encourage, si vous allez à Florence, allez au couvent Saint-Marc. Euh, les fresques sont magnifiques. Donc Jean Fouquet, qui a été collaborateur de ce célèbre Angelico, un style mélangeant l'influence flamande et l'intellectualisme italien. Il travaille des portraits en buste de quasi-face, avec un réalisme psychologique certain et un, et un travail de la perspective assez abouti. C'est sans doute aussi le premier peintre à réaliser son autoportrait. Parmi d'autres enlumineurs, Jean-Pierre, par exemple, travaille la perspective à son tour et utilise une lumière sourcée dans ses enluminures. Donc, euh, je ne sais pas mais si vous avez remarqué, mais la lumière sourcée, euh, en fait, c'est très tardif. Hein, dans, le, dans les enluminures, il n'y a pas de lumière sourcée, ça paraît au 15 siècle. Le nord est toujours très étroitement lié à la peinture flamande, avec l'utilisation de couleurs vives en premier plan et ternes et floues à la, derrière, donc euh, une sorte de fond atmosphérique. On trouve aussi dans le nord des dessins à l'encre, rehaussés de quasi-aquarelles. De quasi c'est amusant, c'est vraiment de la BD pour le coup, enfin presque de la BD. L'Anjou aussi bénéficie du soutien du roi René. Les compositions spatiales sont rigoureuses et les portraits très réalistes. À Paris, les artistes commencent à revenir à partir de 1440 et le retour de Charles VII. Deux groupes d'enlumineurs se distinguent Se rattacher à une librairie Alors, Une librairie, c'est euh, souvent un, Ce qui va chapeauter en fait, Toute la production du manuscrit Une librairie, ça regroupe, ça regroupe les enlumineurs Les parcheminiers euh, Ça regroupe tous les gens en fait, Qui s'occupent de la préparation euh, des livres Donc, Il y a les, se rattacher à une librairie donc, Parmi les enlumineurs Et les peintres enlumineurs beaucoup plus libres En Champagne et en Lorraine Les villes prennent un essor considérable Et les bourgeois voyagent on assiste à des flambées et des retombées du marché des manuscrits. Donc, à la fin du XVe siècle, l'enluminure rivalise avec les tableaux. On trouve de plus en plus de représentations à mi-corps, de cadres fins, donc c'est des sortes de, de cadres, de décors dessinés en trompe-l'œil, on pourrait dire. Le travail sur la perspective s'affine, la lumière sourcée se développe, le réalisme devient la norme, et un certain retour au canon de l'Antiquité s'effectue. C'est surtout la cour qui permet cette belle production manuscrite. Mais l'axillographie, qui est une technique de gravure sur bois, et l'imprimerie viendront concurrencer la production de manuscrits enluminés à la fin du XVe siècle. Après, le manuscrit conserve tout de même une place importante. Le parchemin est plus solide que le papier. Les manuscrits sont plus facilement personnalisables. Euh, même à la fin du Moyen-Âge, la culture de l'image, qui est très importante, persiste. Et la volonté d'avoir des illustrations en lien avec le texte, contrairement aux imprimés où euh, les rares motifs ne sont que décoratifs, euh, euh, permet aux manuscrits de durer. Et enfin, les manuscrits font autorité. Voilà, les manuscrits, c'est ce qui font autorité, pas les livres. Enfin, pas les livres euh, imprimés. Alors, quid de l'enluminure aujourd'hui euh, N'est-ce pas un peu daté Et euh, en tant qu'enlumineur, euh, comment je vois ce métier à l'heure actuelle euh, Alors, sans doute c'est quelque chose, c'est un peu un truc de nostalgie qui est daté, C'est sûr. Et euh, pourquoi faire compliqué alors qu'on a l'ordinateur et l'imprimerie Et euh, sans doute que je me mets à la place des gens euh, du Moyen Âge, des enlumineurs. On leur on leur on leur aurait donné des stabilos, je pense qu'ils l'auraient utilisé. Voilà. Pour moi, l'enluminure, aujourd'hui, c'est une volonté de conserver, de retrouver aussi, parce qu'il y a beaucoup de techniques qui ont été perdues, ou d'adapter aussi des techniques. Euh, c'est une volonté de conserver une technique ancestrale. C'est l'amour de la lettre, du texte. C'est euh, l'amour de l'histoire, du sens. C'est aussi le désir de prendre son temps pour créer, d'avoir un rapport euh, que j'ai qualifié de charnel à l'œuvre. C'est aussi, tout simplement, contempler la beauté euh, simple et manifeste des couleurs de l'or. C'est aussi la volonté d'inscrire une tradition dans l'époque moderne. Donc, l'enluminant, pour moi, maintenant, c'est un art, mais c'est avant tout l'amour d'un certain art de vivre. Voilà. Maintenant, je peux répondre à vos questions.
1: Euh, donc, on va passer aux questions. Donc, déjà, je vous remercie tous d'être présents. Vous êtes toujours présents aux conférences et ça fait plaisir. Première question euh, de euh, Gabriel. Euh, quel est l'impact de la fermeture de la Méditerranée par les Arabes sur la, pra sur la pratique de l'enluminure médiévale Et il fait référence au thèse de Pyrène qui a montré que le papyrus égyptien avait cessé d'être importé du pays des pharaons à partir du début du 8e siècle.
0: Euh, je n'ai pas étudié particulièrement cet aspect-là de l'histoire des enluminures. Ce que je sais, c'est que oui, euh, les conquêtes arabes, effectivement, ont fermé... Euh, la Méditerranée à l'importation du papyrus. Donc, déjà que les, les enlumineurs, enfin, les, les chrétiens en général utilisaient déjà beaucoup le parchemin, après, c'est sûr qu'ils n'ont utilisé plus que ça, en fait. Voilà. Même si on retrouve encore l'utilisation du papyrus, oui, jusqu'au 8e, 9e siècle, etc., notamment pour la rédaction des chartes, etc. Voilà. Après, je ne peux pas vraiment vous en dire davantage parce que pas utilisé, enfin, je n'ai pas du tout étudié cet aspect-là de, de l'histoire de, des enluminures.
1: Ok, bah, merci. Euh, alors, question de Robin Daras. Euh, on sait que les croisades ont intensifié les échanges entre Orient et Occident. L'aventure croisée a-t-elle eu un impact sur les matériaux utilisés dans l'enluminure Exemple, nouvelles techniques, nouvelles couleurs, etc. Euh, C'est une très bonne question. Je, je, franchement,
0: je, je pense que oui. Effectivement, vu que euh, les échanges entre euh, les états latins d'Orient et l'Occident euh, ont été nombreux et que ça a changé pas mal de choses, notamment dans, dans la gastronomie, euh, dans une certaine vision de, fin, de, de la géographie, etc. Après, euh, je ne peux pas vous dire. Enfin, je, je, Ça m'a pas sauté aux yeux, en tout cas en étudiant euh, toutes les, tous les pigments utilisés, euh, les matériaux. Recevoir un codex, etc., j'ai pas vu un changement euh, radical de ce côté-là euh, sous l'influence des croisades. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Ça n'a pas beaucoup évolué à cette période-là.
1: D'accord, très bien. Euh, bah, la question d'Enzo Sandré. Okay. Euh, donc, euh, la chimie moderne a-t-elle apporté quelque chose à l'enluminure
0: Oui. Dans le sens où euh, maintenant, par exemple, en tant qu'enlumineur, euh, alors il y a la chimie moderne, mais il y a aussi euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de la santé, il y a plein de pigments qu'on n'utilise plus. Le blanc de plomb, euh, bon, on peut encore les utiliser avec les autorisations, mais on le fait plus parce que ça reste quand même très dangereux. Le blanc de plomb, leur piment, le cinabre, euh, tous ces, tous ces matériaux-là qui sont euh, pas du tout écologiques et très toxiques. Et en revanche, on utilise d'autres pigments, beaucoup plus modernes, beaucoup moins toxiques, qui nous, de, qui nous permettent de faire des, des mélanges qui vont s'approcher au plus près de la couleur originelle médiévale. Par exemple, pour le lapis lazuli, alors le lapis lazuli en tant que pigment existe encore à notre époque, mais c'est extrêmement cher, parce que les moyens d'extraction du pigment de la pierre sont très longs, très coûteux, pour un exemple, enfin, si vous voulez acheter de la, de, de la poudre de lapis lazuli, une cuillère à café de, de poudre de lapis lazuli, ça va euh, valoir 200 euros, par exemple. Donc, bien sûr qu'on euh, n'utilise pas ça, à moins d'être très riche, et on va utiliser des pigments modernes qu'on va euh, mélanger entre eux pour s'approcher au plus près de la teinte initiale. Après, euh, voilà, c'est toujours un peu euh, une trahison, si on veut, euh, par rapport aux pigments médiévaux. Euh, voilà. On utilise, on va dire, des, des, des pigments factices, Moderne, euh, pour éviter euh, soit de s'intoxiquer avec des pigments anciens, soit de se ruiner avec des pigments coûteux. Voilà.
1: Ok, merci pour ta réponse. Euh, donc là, on a une question d'Emeric, militant lyonnais. Euh, qui nous demande « Michel Pastoureau explique que la dichotomie cou euh, couleur chaude-couleur froide n'a pas toujours été ainsi et que certaines couleurs chaudes aujourd'hui étaient alors considérées comme froides et vice-versa. Peux-tu nous oui. expliquer brièvement les raisons de ce changement ainsi que sa date
0: ?» Alors, expliquer les raisons de ch ce changement, je dirais que c'est parce qu'au tournant, on va dire, du 18e, 19e siècle, on a découvert donc, euh, le spectre lumineux. Enfin, Je crois que c'est à cette période-là, Enfin, je ne suis pas très sûre de ce que je dis, mais enfin voilà, le, le spectre lumineux. Il y, avait, il y a moins l'aspect à l'époque moderne de de la perte de pureté des couleurs par les mélanges et ensuite, oui, la notion de couleur chaude et de couleur froide est en soi une notion totalement subjective, c'est vrai. Euh, au Moyen-Âge, il y a des bleus qu'on qualifie de chaud et d'autres bleus qu'on qualifie de froid. Il y a des jaunes qu'on qualifie de chaud et des, des jaunes qu'on qualifie de, de froid. C'est pas par couleur, il n'y a pas euh, d'un côté, allez, le bleu, le vert, le marron, c'est froid, et euh, le rouge, le jaune et l'orange, euh, c'est chaud. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est euh, Alors déjà, est-ce qu'il y a des notions de, de chaud et froid au Moyen-Âge oui et non. Il y a surtout des notions de d'intensité, je dirais. Euh, soit une, on va par exemple, les, les différentes notions, ça va être blanc. Il euh, y aura du blanc mat et du blanc brillant, euh, du noir mat et du noir brillant, ou alors il y aura des couleurs pâles et des couleurs, euh, des couleurs fortes, enfin des couleurs vives, des couleurs intenses. Voilà, les, les notions vont vont se faire de cette manière. Les, les, les différences vont se faire de cette manière-là, pas vraiment en termes de chaud ou de froid voilà le, le, le bleu par exemple au moyen âge est une couleur vue comme chaude voilà c'est parce que mais parce qu'en fait la, la classification qu'on fait à notre époque' Pour nous, ça nous paraît naturel de dire bleu, vert, marron, c'est froid et le reste c'est chaud ou voilà. Mais non, en fait, c'est totalement subjectif. Un marron peut être très chaud, un bleu peut être très chaud, un vert peut être très chaud. Ça, c'est, ce sont des notions qui sont très modernes, qui nous aident dans, dans pour qualifier les couleurs et les choisir. Mais c'est une aide qui somme toute est assez subjective en fait. Voilà. Euh, La couleur chaude et froide, ce n'est pas très scientifique, en fait. C'est surtout une manière de catégoriser les couleurs euh, subjectives. C'est un, une grille de lecture, on va dire. Voilà.
1: D'accord, très bien. Bah, merci pour cette réponse euh, assez euh, détaillée. Euh, là, on a une question de Clé. L'enlumineur est-elle un, euh, est un savoir-faire exclusivement religieux ou est-ce qu'il y, euh, est qu y a des corporations d'enlumineurs, euh, laïques, euh, etc.?
0: <coughs> Mais c'est-à-dire qu'en fait, au départ, l'enluminure était effectivement exclusivement religieuse. Parce qu'on faisait des, c'était les évangélières, c'était les lectionnaires, les... les sacramentaires, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on voit que l'enluminure va commencer à se, entre guillemets, laïciser avec l'essor des universités et la demande des bourgeois et des aristocrates. Donc l'enluminure, dans les premiers temps de l'enluminure, on va dire, mais Rovingia, insulaire c'est vraiment un art religieux et petit à petit au fur et à mesure de l'histoire ça va devenir un art laïque et petit à petit en fait euh, on conservera tout au long de l'histoire des ateliers religieux mais petit à petit vont venir se greffer des ateliers laïques euh, notamment je, je dirais à partir ouais de l'époque romane c'est là que les ateliers laïques commencent et ça explose euh, au XIIIe siècle quoi. au XIIe-XIIIe siècle là, il y a une explosion des ateliers laïques voilà donc oui l'enluminure est avant tout religieuse L'enluminure c'est avant tout mettre le texte en lumière, le texte religieux en lumière, c'est surtout une organisation du texte, hein. par exemple je vous disais au Mérovingien il y a l'insulaire, ce qu'on va retrouver c'est surtout des lettrines, et ces lettrines ce sont des lettrines de début de d'évangile etc. qui vont ordonner le texte et lui donner euh, un ordre et une cohérence en fait. C'est un petit peu comme l'étudiant qui, à notre époque, va mettre grand A, grand B, surligné au stabilo. Bon, ben, C'est la même chose pour les textes religieux, sauf que bon, c'est beaucoup plus beau et mieux fait. Et, euh, et donc, à partir oui, du XIIe, XIIIe siècle, on... l'enluminure laïque va se développer pour parce qu'on a besoin de livres universitaires et parce qu'il y a un art de cours qui se développe et parce que les bourgeois se mettent à lire, les, les, les aristocrates veulent montrer qu'ils sont riches, etc. Et ça va être aussi des romans courtois, ça va être des romans de chevalerie, ça va être, mais ça reste quand même très religieux parce que même la demande, même la demande des bourgeois et des aristocrates, c'est aussi des livres d'heures, par exemple. Euh, c'est très très bien vu d'avoir son petit livre d'heures portatif qu'on accroche à la ceinture, qui est tout petit. Par exemple, les, les très petites heures d'Anne de Bretagne, c'est tout petit, c'est minuscule et c'est un livre d'heures qu'on accroche. Et c'est très hype en fait de, de faire ça et d'avoir son, son propre livre d'heures. Voilà. Au fur et à mesure de l'histoire, on va dire que voilà, c'est d'abord très religieux et ça se laïcise, mais euh, ça reste même jusqu'au XVe siècle très religieux quand même. Voilà.
1: Très bien. Euh, donc, euh, question de Théo, militant toulousain. Euh, y a-t-il eu des règles qui encadraient l'art de l'enluminure, excusez-moi, en termes de technique, de sujet, de rendu, etc., à l'image des règles académiques en peinture
0: Alors, c'est quand même pas l'équivalent des règles académiques en peinture. Ceci dit, l'enluminure c'est très codifié. C'est très rare euh, quand vous voyez une enluminure dans un manuscrit. La plupart du temps, c'est hyper codifié, c'est hyper symbolique. Il y a très peu de marge de manœuvre qui est laissée à l'enluminure en fait, parce que euh, il y a des il y a des modèles. Chaque atelier a ses modèles iconographiques qu'on doit suivre à la lettre. Donc il y a, il y a le maître enlumineur qui va euh, qui va dessiner ses modèles sur des cahiers, et puis euh, les petites mains qui vont les recopier derrière sur les manuscrits et euh, ils n'ont pas intérêt à, euh, à inventer des trucs. Alors, après, ça dépend des sujets. Par exemple, on voit au XIVe siècle les marges. Justement, quand je vous parlais de marginalité, de marge, là, pour le coup, c'est assez original dans le sens où ce c'est pas codifié, même si au final, on retrouve des choses qui sont pareilles de, de, en, enfin, de, de manuscrits en manuscrit. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes marges dans les manuscrits, mais ceci dit, ça amorce une détente. quoi. C'est beaucoup moins codifié. Donc oui, les cycles iconographiques sont très codifiés, et on peut dire, en ce sens, qu'il y a des règles qu'il ne faut pas dépasser. voilà. Mais sinon, après, est-ce que c'est l'équivalent des règles, des règles académiques Je ne pense pas, non. Pareil, sur la méthode, sur la méthode, il n'y a pas de règle, c'est juste, juste qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre, qui est la méthode de tu commences par préparer le parchemin, ensuite tu fais les dessins, ensuite tu poses l'or et ensuite tu poses les couleurs parce que ça se fait dans cet ordre-là, parce que c'est le meilleur ordre en fait, c'est plus pratique. Voilà. Après, euh, peut-être qu'il y a eu des enlumineurs un peu farfelus qui ont fait des trucs euh, dans d'autres ordres. Enfin, je. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas une manière de faire qui est euh, qui est dictée. Mais ceci dit, il y a des corporations effectivement d'enlumineurs. Enfin, dans c'est surtout des corporations de libraires, donc qui regroupent plusieurs métiers. Donc les enlumineurs, les bibliothécaires, les mm, les parcheminiers. Euh, donc qui ont quand même des règles. Hein, euh, voilà on ne devient pas en lumineur en claquant des doigts. Il faut avoir eu une instruction, il faut avoir été chez un maître en lumineur, il faut avoir souvent produit un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, on ne s'autoproclame pas en lumineur. Voilà.
1: D'accord. Euh, on a une nouvelle question de Clem. Euh, quelle est la place de la femme dans la production d'en lumineur Est-ce un savoir-faire seulement masculin pas du tout.
0: Euh, il y avait des ateliers féminins et ce, dès le mérovingien, dès la période mérovingienne, ils ont, par exemple, le sacramentaire de shell Il me semble que c'était un monastère féminin qu'il a qu'il a fait. Donc euh, oui, les monastères féminins avaient aussi leur scriptorium et des ateliers laïques avaient des femmes aussi. Donc non, c'est. Alors bien sûr, y a, on va dire il y a une majorité masculine dans le sens où euh, comment dire la division du travail était plutôt comme ça, mais il y a eu des monastères féminins qui avaient leur scriptorium et il y a eu des ateliers qui étaient dirigés par des femmes. Par exemple, il me semble que par exemple la poétesse Christine de Pisan demandait, enfin faisait faire ses manuscrits par un atelier féminin. Voilà. C'est donc non, non, les les femmes n'étaient pas du tout, pas du tout exclues de la production de manuscrits et dans les milieu
1: comme quoi, ça tord le cou à, à certains clichés. Oui. Euh, donc, nouvelle question de Robin Daras. Euh, pour produire une enluminure, combien d'heures de travail cela nécessite
0: Ah, bah Ça dépend ça de dépend la qualité de l'enluminure et le détail et de précision. C'est toujours la même chose. C'est... Euh... Par exemple, enfin, à titre personnel, là, sur la diapo, il y a une enluminure à la fin euh, très colorée. Ça, c'est une enluminure que j'ai faite. Elle m'a pris un mois et demi. Voilà. Euh, bon, peut-être qu'avec de l'entraînement et les années qui passent, ça me prendra plus, plus qu'un mois, mais euh, ça m'a pris quand même un mois, un mois et demi, un mois. Après, au Moyen-Âge faut pas imaginer l'enlumineur le, comme le gars qui va faire euh, son travail de A à Z, de, euh, la copie euh, du texte, les dessins, la peinture, la pose des, méno, la, la pose des métaux. Dans les ateliers, c'était du travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait euh, des copistes qui euh, copiaient euh, le texte et qui réservaient des espaces pour les euh, enluminures. Après, euh, parfois, ils faisaient aussi le dessin, ça dépendait, mais la plupart du temps, c'était quelqu'un d'autre qui faisait le dessin, et par-dessus le marché, euh, quelqu'un venait euh, peindre et ça, pour certains sujets, il y en avait un qui s'occupait que des initiales, je sais pas, de tel chapitre, l'autre des initiales de l'autre chapitre, etc. C'était vraiment un travail à la chaîne. Donc, ça faisait gagner du temps aussi. Voilà. Après, une enluminure, c'est long, hein. c'est de la peinture et c'est de la peinture détaillée. Et puis, il y a aussi tout le travail en amont. Il y a tra le travail de la préparation du parchemin. Il y a le travail de la préparation des couleurs, qui est une véritable petite usine à, à gaz. Si j'ose dire, enfin, c'est très, euh, très long de préparer une couleur. Euh, par exemple, le temps de broyage d'un pigment, quand on prépare un pigment à la, à la détrempe, on le broie au moins pendant une demi-heure à la main. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps on pouvait prendre un manuscrit, mais c'est assez long. Mais le travail à la chaîne aidait aussi, ce qui fait qu'on pouvait euh, un, 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 un commanditaire euh, demander tel manuscrit. Euh, en une demi-année ou une année, ça pouvait être fait, mais parce qu'il y avait plein de petites mains derrière. Un hein, enlumineur tout seul, pendant euh, des années, c'est sûr. Voilà.
1: D'accord, très bien. Euh, on a une nouvelle question d'Emeric euh, de Lyon. Euh, l'apparition de l'imprimerie change-t-elle l'importance de l'enluminure dans les livres Si oui, était-elle alors dessinée ou imprimée
0: ah. Alors, l'apparition de l'imprimerie... En, en fait, on va... À l'apparition de l'imprimerie, on va imprimer des livres aussi sur parchemin et euh, ces livres vont recevoir en fait tout un travail d'enluminure. Donc euh, ça se fait pas immédiatement en fait, euh, l'imprimé, c'est immédiatement au livre, au livre papier, à l'encre, euh, avec juste des petits motifs décoratifs euh, imprimés. Il y a une période de transition où on va avoir des manuscrits qui seront encore sur parchemin, qui vont être imprimés et qui vont encore recevoir des enluminures. Voilà, mais euh, après c'est vrai que euh, en un siècle, un siècle et demi, euh, c'est vrai que le, 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 le manuscrit, enfin le, le, a perdu quand même beaucoup, euh, beaucoup de sa, sa superbe, c'est vrai. Mais euh, la transition, s'est pas faite non plus euh, de manière brutale. Il a fallu quand même un siècle, un siècle et demi pour que le le, le, le codex percellet ne noblesse et qu'on découvre vraiment le livre papier. Il y a vraiment toute une période de transition parce que voilà, pour l'homme médiéval qui a connu pendant mille ans le codex, qui est la référence, qui fait autorité, qui en plus qui est très solide dans le temps, euh, l'encre le, tient bien, les pigments tiennent bien, etc. Ça a été, ça a été une vraie révolution en fait hein, de l'imprimerie. Ça s'est pas fait, euh, ça s'est pas fait euh, d'un seul coup. Voilà.
1: Ok, très bien. Euh, on a une question un peu plus euh, personnelle, si je puis dire. Euh, comment euh, comment êtes-vous venu à cette passion euh, Est-ce votre métier et euh, qu'est-ce que quel est votre parcours professionnel par rapport à ça, si c'est si c'est votre métier mmh.
0: Alors, comment je me suis intéressée à l'enluminure Alors, c'est quelque chose qui m'a plu très tôt, en fait. Euh, j'étais petite, enfin, j je crois que j'étais en CE1 ou CE2. Et on a, on a on est allé en sortie scolaire dans une, un musée du parchemin et de l'enluminure à Duras. Donc, c'est Duras, c'est un petit village médiéval, pas très loin de Bordeaux. Et euh, ça m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai vu, ils nous parlaient de la préparation du parchemin, des pigments. Ils nous ont fait un atelier calligraphie, etc. Et et euh, bon, enfin, j'ai adoré, quoi. Après, je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Je savais pas qu'à l'heure actuelle, il y avait une école qui, qui existait. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui, qui dès cet âge-là, m'a plu. Après, c'est au sortir du bac où je m'y suis réintéressée. Euh, mais encore une fois, euh, de loin, parce que je me voyais pas en faire un métier. Et puis... Euh puis bon, voilà, j'étais toute jeune. Enfin, c'est un peu compliqué quand on est tout jeune, qu'on a que le bac en poche, de se dire tiens, je vais partir dans une autre ville, faire des des études. Je sais même pas si je les réussir, je sais même pas si j'aurai un métier à la clé, etc. Donc, euh, donc en attendant, enfin en attendant, j'ai j'ai fait une licence d'anglais. Enfin, j'ai eu une licence d'anglais j'ai eu un BTS comptabilité et gestion aussi j'ai fait ça par alternance et en fait c'est à la fin de ma licence d'anglais que je me suis décidée à sauter le pas et à faire cette école, je me sentais suffisamment mûre suffisamment adulte, adulte et volontaire pour le faire et puis sachant que j'avais d'autres diplômes en poche, bon ça, ça, ça me rassurait aussi de, de savoir que j'avais quand même un bagage voilà et est-ce que maintenant, alors maintenant si on me demande est-ce que vous vivez de l'enluminure Non pour l'instant, non. Je n'ai même pas encore d'entreprise. Donc, euh, voilà ce qui, ce qui, qui m'arrange aussi hein, pour l'instant. Mais euh, oui, on peut en faire une activité, mais ce sera souvent une activité euh, soit de loisir, enfin de loisir dans le sens où on fait du loisir. Enfin, Les gens viennent, euh, par exemple, euh, s'initier à l'enluminure, euh, faire une enluminure pour les écoles, euh, des choses comme ça. Euh, sinon, après, il y a tout ce qui est commande des particuliers. Donc, euh, tiens, d'ailleurs, je fais un peu de pub. Euh, voilà, si vous avez... Euh, des armoiries à, à euh, je sais pas, un beau poème à calligraphier, euh, un menu, euh, une carte de vœux, des choses comme ça. Euh, voilà, vous pouvez faire appel à un enlumineur. Il euh, y a ça. Et puis après, euh, après l'enluminure, c'est une technique aussi. Donc c'est pas, euh, par exemple, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est des enluminures bijoux. Dans le sens où je, je, prends un bout de parchemin, je l'enlumine, enfin, je fais un petit dessin et euh, je le mets sur un cabochon, je coule de la résine et ça fait une boucle d'oreille. C'est très joli avec de l'or, ça, enfin, c'est, voilà, c'est pas médiéval, mais euh, je, je détourne la technique pour en faire quelque chose de moderne, mais ça reste une technique médiévale. Voilà. Voilà pour mon parcours et.
1: D'accord, <rire> très bien. Euh... Euh, j'ai terminé les questions qui avaient eu le plus de votes est-ce que vous avez le temps de continuer pour d'autres questions ou... moi j'ai le temps ok très bien euh, bon, on va continuer alors euh, une autre question de Clem euh, quelle est la place de la production dans les murs en France aujourd'hui est-ce un art prisé ou bien un peu has donc je pense que vous avez un peu répondu euh, sur la question d'avant mais euh...
0: Non, c'est pas prisé parce que c'est pas connu. Enfin, c'est très peu connu. Euh, très peu de gens déjà savent ce qu'est l'enluminure et ensuite savent qu'il y a encore des enlumineurs en France. Et ça reste un métier assez de niche. Hein. Enfin, en France, il y a peut-être maintenant 80 enlumineurs, ce qui est pas énorme, mais ce qui pour le marché est énorme quand même, parce que le marché est pas très euh, est pas très euh, gros. Voilà. Mais je pense aussi que c'est 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 de la communication. Je pense que le gros défaut des enlumineurs. C'est que euh, on est un peu des artistes transfrontières euh, dans notre solitude et on n'aime pas les moyens modernes. On n'est pas des businessman non plus, du coup on se fait pas connaître. Mais ça, c'est un, un gros souci de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enlumineurs. Donc, euh, donc forcément, il bah, n'y a pas beaucoup de demandes parce que aussi euh, les gens ne savent pas qu'il y a des enlumineurs, quoi, tout simplement. Mais ceci dit, après, ça, ça peut. Euh, quand quelqu'un nous commande quelque chose, on sait que ça va lui parler, quoi. On sait que ça va lui plaire et euh, et qu'il va être content parce qu'il qu fait appel à nous et parce que le travail qu'on va, qu va rendre sera beau et correspondra à leur attente. Et, et puis parce qu'en fait, une enluminure, pourquoi aussi les gens demandent une enluminure Parce que c'est fait main, parce qu'on voit qu'il y a un côté artisanal et clairement, le rendu des couleurs et de l'or, euh, à la main c'est pas du tout la même chose qu'un truc imprimé même sur une, une imprimante de, de très bonne qualité c'est pas du tout la même chose le rendu est totalement différent voilà et ça permet aussi enfin, euh, le, le travail de l'artiste permet aussi une liberté dans, 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 dans l'expression artistique qui est intéressante enfin voilà donc, euh, donc non c'est pas très demandé c'est un peu Asbi qui, qui viennent vers nous pour faire des commandes sont, sont réellement contents et, euh, et viennent parce qu'on est des enlumineurs voilà
1: je pense que là, vous avez euh... Si, je, je, pense que, je pense que vous avez répondu euh... donc c'est une question de Charles Cornic de Rennes euh... alors j'ai pas tout à fait compris euh... vous pouvez évaluer le prix d'une bible avec enluminure par les techniques est-ce que vous pouvez évaluer le prix d'une bible avec enluminure par les techniques modernes est-ce que ce genre de choses se font couramment
0: euh... Je l'ai jamais fait, hein. j'ai jamais essayé de, de regarder sur Gallica un manuscrit et de pouvoir essayer d'évaluer le, le coût de ce manuscrit. Après, euh, je ne l'ai jamais fait. Je ne je... saurais pas vous donner un exemple. Après, voilà. Les, au Moyen-Âge, les manuscrits étaient très chers. Enfin, ceux enluminés, en tout cas, étaient très chers. Parce que bon, après, les manuscrits enluminés, c'est pas la majorité du genre au Moyen-Âge, hein. La majorité des manuscrits ne sont pas enluminés. On considère entre 5 et 10% les manuscrits qui étaient enluminés. Voilà. Le reste, c'est juste du texte. Après, ça reste très long. Donc, oui, c'était, c'était très cher. C'était, après, vous dire combien, j'ai pas de notion d'économie médiévale. Pour vous dire, ce qui est sûr, que c'était cher. Voilà. Mais j'ai pas de notion d'économie médiévale, donc je peux pas répondre à la question. Mais oui, ça, on pourrait. Un économiste pourrait euh, réévaluer à notre époque le prix d'un manuscrit. Euh, voilà. Aider d'un enlumineur pour savoir à peu près combien de temps de travail y avait sur tel ou tel manuscrit. Oui, on pourrait, c'est sûr.
1: D'accord, très bien. Euh, on a une question de Leila de Bordeaux. Euh, pourquoi tu choisis Charlie et la chocolaterie pour ton chef dœuvre et peut-on peut-on le trouver quelque part pour le consulter
0: Oui alors alors sur mon alors pour le consulter j'ai mon compte Instagram c'est Pauline tiré du -bas, berge b -E -du -bas, bourbon donc c'est mon nom quoi après, c'est que des photos euh, prises sous un certain angle hein, pour éviter des copies, des choses comme ça. Après, sans doute que quand j'aurai un site, je pourrai le mettre en ligne. Bon, je, vous, je vous dirai, hein, je, je mettrai une annonce sur mon compte Instagram, ou Facebook pour vous dire euh, quand j'aurai un site. Parce que je l'ai fait numériser. Et ensuite, pourquoi Charlie à la chocolaterie <rire> Très bonne question. Euh, c'était... Euh, bon, déjà, j'adore ce bouquin. Enfin, voilà, C'est un bouquin qui m'avait beaucoup plu quand j'étais gamine. Et euh, pour moi, c'était aussi un moyen de... Euh, Comment dire? J'aurais pris un sujet historique ou euh, religieux. Je me serais sentie contrainte parce qu'il a déjà été fait parce que un, un sujet sur Jeanne d'Arc ou sur euh, Saint-Paul ou euh, sur le Mont Saint-Michel si vous voulez, ça a déjà été fait en enluminure que ce soit en enluminure médiévale ou parfois en enluminure moderne. Je me serais senti un peu euh, oui, enfin pas assez libre. Dans, euh, dans la création Charlie la chocolaterie, je savais que ça avait jamais été fait et moi je voulais faire de l'enlumineur créatif donc ça m'a permis aussi de pouvoir, euh, pouvoir faire vraiment quelque chose qui vienne de moi et où il n'y ait pas de contrainte extérieure vraiment quelque chose de créatif voilà c'est essentiellement pour ça et puis parce que je savais que ça me permettrait euh, ce sujet-là de travailler en style roman euh, roman euh, 1200 qui est quand même un style que j'apprécie que particulièrement et que ça, le sujet s'y prêtait aussi voilà voilà pourquoi précharner la chocolaterie.
1: Ok, merci. Euh, on a une question de Max de Rennes, j'imagine, avec son nom. Euh, Peux-tu don peux donner une fourchette du coût de production d'une enluminure
0: Une fourchette du coût de production d'une enluminure enfin, ça, Encore une fois, ça dépend, euh, ça dépend ce qu'on entend par une enluminure. Si une enluminure, c'est une pleine page comme celle que je vous ai postée. Euh, que je vous ai posté sur en diapo là euh, enfin en illustration euh, ça une enlumineur comme ça ça coûte euh, ça coûte au moins euh, ça coûte au moins 2500 euros voilà après si c'est juste une lettrine, ça dépend euh, ça dépend de la précision de, des détails dans la lettrine, euh, ça dépend des heures de travaux euh, de travaux moi par exemple ce que je fais c'est que euh, j'ai estimé mon travail euh, et c'est très raisonnable à 15 euros de l'heure voilà euh, donc, euh, ça dépend vraiment du travail, en fait, qui est demandé. c'est une pleine page, c'est toujours très cher. Si c'est juste une lettrine avec un bout de texte, ça peut être dans les euh, 200-300 euros. Voilà.
1: Ah oui, quand même, c'est pas mal. Euh, ouais. Donc, on a une question de Louis de Bourbon. Euh, que pensez-vous des enluminures... Pardon
0: Que pensez-vous des enluminures quoi Byzantines. Des enluminures byzantines, de ce que je pense des enluminures byzantines c'est <rire> c'est pas en style un peu, enfin moi tout peu ce qui est comme question, mais... ouais c'est c'est vraiment les enluminures byzantines ou les euh... qui est euh... ah comment on appelle ça des euh... vous savez sur fond doré là ah comment on appelle ça déjà des enfin en tout cas le style byzantin c'est souvent un style très doré très hiératique très impérial etc ça rejoint un peu le style carolingien c'est pas forcément un style que j'apprécie énormément, personnellement, mais après, ça peut avoir, ça peut avoir beaucoup de gueule. Hein, je... Mais bon, après, qu'est-ce que je pense du style des enluminures byzantines Je ne sais pas si j'ai quelque chose à en penser, en fait. Euh... Personnellement, ce n'est pas mon style préféré. Après, euh... ça peut être très beau quand même. Hein. Voilà.
1: Ok, ça marche. Je pense que c'est ça qu'il attendait, notre... notre camarade. Euh. On a une, une autre question de Charles qui a été productif ce soir. Euh, quand vous appliquez des feuilles d'or, vous utilisez un pinceau comme pour les dorures sur des objets. Elle est un peu bizarre la question, excusez-moi. Est-ce euh, que vous utilisez le même pinceau pour les dorures que sur d'autres objets, en, en gros euh,
0: Alors, la dorure sur meubles ou sur bâtiments, etc. Les techniques, je pense, sont à peu près sensiblement les mêmes. Nous, ce qu'on utilise en tant qu'enlumineur, c'est un coussin doré, donc comme pour les comme pour les doreurs de métier. Euh, ce que je vous ai dit, la technique, c'est au pinceau. Enfin, c'est un pinceau très spécial, en fait. Pour appliquer une feuille d'or, par exemple, on va utiliser un pinceau très fin et plat. On va un peu le passer sur le visage, parce que le, le sébum qui est sur le visage en fait, permet d'accrocher la feuille d'or. Donc, euh, et après euh, on réchauffe le mordant qui est sur le parchemin donc euh, le mordant euh, comme j'ai dit il peut être euh, très divers hein, ça peut être euh, du gesso, euh, du jus euh, de la colle de poisson on va le réchauffer à la laine ce qui va permettre de le rendre euh, collant et on va appliquer ensuite la feuille d'or dessus au pinceau qu'on va euh, un petit... Euh je ne sais pas comment on appelle ça, un tapotoir, j'en sais rien. Et euh, on va attendre que ça sèche. Et après, une fois que c'est sec, on enlève l'or qui dépasse avec un pinceau, encore une fois, euh, un petit pinceau. Quoi. Donc euh, je, voilà, c'est ce qu'on fait. Après, je ne connais pas le, les techniques d'horreur euh, sur bâtiment, sur monument ou sur euh, meubles. Mais c'est à peu près sensiblement les mêmes étapes, je pense.
1: Voilà. D'accord, très bien. Euh, on a deux autres questions, Charles. Les copies de textes religieux par le même moine, euh, souvent avaient des variantes dans les enluminures. que ou est-ce qu'elles étaient identiques Donc, est-ce qu'elles étaient différentes entre entre j'imagine entre les moines
0: euh, Vous parlez des enluminures là, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est ça bien sûr les enluminures ouais.
0: D'accord. Est-ce que alors pff, franchement, je pense qu'il y a dû avoir des manuscrits en série. Où il y avait un texte et toujours les mêmes enlumineurs, les mêmes lettrines. Après, j'ai fait des recherches, on n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé d'exemple concret de ça, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'un qu travail, une sorte de travail en série ait existé, voilà. Parce qu'en fait, ils avaient tout pour en soi. C'est-à-dire que c'était l'enlumineur, généralement c'était du travail à la chaîne. Ils avaient euh, des textes à copier, notamment par le système de la petia, là, je crois qu'on appelle ça comme ça. Où euh, il y avait des libraires qui avaient des feuillets qui ensuite étaient euh, loués à, aux enlumineurs, aux copieurs, etc. pour produire des manuscrits et aux étudiants aussi pour produire des manuscrits en série. Ils avaient des brouillons euh, très codifiés dans l'enlumineur, voilà, pour pas parce que une enlumineur c'est très codifié et il devait, du coup ils devaient recopier ça vraiment euh, au dessin prêt. Donc en fait ils avaient tout pour faire du travail en série. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils en aient fait. Mais ceci dit, je n'ai pas trouvé d'exemple, euh, Voilà, à, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore trouvé d'exemple euh, de manuscrit où il y aurait euh, une production en série. Voilà. Ils avaient tout pour le faire, mais je n'ai pas d'exemple sous la main. <coughs> euh,
1: donc, euh, dernière question de Charles. Euh, comment être sûr de la, cou de la couleur d'origine d'un manuscrit ancien
0: ah. Alors, ça dépend. Euh, par exemple, si vous avez le manuscrit sous les yeux, pour ce qui est le cas de certains universitaires ou certains chercheurs, euh, va dire jusqu'à très récemment, ils faisaient euh, un... Donc c'est pour ça que dans certains, euh, dans certains bouquins qui vont vous parler du livre de Kells, par exemple, ils vont vous dire « le bleu, là, c'est du lapis lazuli euh, ». Non. Maintenant, notamment en Angleterre, il y a beaucoup d'autres travaux scientifiques qui sont faits pour rechercher en fait le, le pigment d'origine et ça c'est des techniques euh, très scientifiques en fait ils vont utiliser je Alors, je sais plus exactement ce qu'ils utilisent mais des sortes de lasers des choses comme ça de et donc euh, maintenant on a beaucoup de travaux de recherche euh, sur les, les pigments d'origine qui sont faits de manière euh, enfin avec des méthodes euh, d'approfond enfin de d'extraction de pigments, des choses comme ça, parce que qu'il s'est avéré que la méthode à l'œil est très approximative et souvent fausse. Et exemple typique, le livre de Kells dont je vous ai parlé, il y a du lapis lazuli. Non, ce n'est pas du lapis lazuli. Maintenant, on sait que ce n'est pas du lapis lazuli, c'est du pastel, par exemple. Ça, on le sait. Euh, et ensuite, alors, il y a aussi, euh, après, nous, en tant que de gens euh, qui n'ont pas accès euh, forcément aux manuscrits euh, des bibliothèques, il y a toute la consultation euh, qui est euh, numérique, il y a eu un gros travail ces dernières années, et ça continue de numérisation des, des manuscrits. Donc, allez sur Gallica, enfin, si vous avez du temps à perdre, voilà, et que vous avez pas mal à la tête en regardant l'ordi. Mais, voilà. Après, est-ce que la numérisation manuscrite est, est bonne? Ça dépend. Il y a, il y a, franchement, il y a des numérisations de manuscrits qui sont vraiment nulles. Enfin, les, les couleurs sont pas du tout fidèles, etc. Nous, ce qu'on utilise, notre petite astuce en tant qu'enlumineur, c'est qu'on sait à quoi ressemble du minium véritable. Le minium véritable, c'est vraiment un orange très vif. Et euh, du coup on va regarder sur une enluminure euh, semble euh, le minium. si c'est un rouge sombre on sait que l'enluminure on sait que la numérisation est pas fidèle et qu'il faut pacifier euh, si on voit que le minium a vraiment un air de minimum on se dit oui les couleurs doivent être à peu près euh, fiables. quoi voilà Sachant que, euh, comme on dit, euh, pour voir une couleur telle qu'elle apparaît, euh, ce qu'il faut, c'est euh, l'examen visuel, c'est avoir euh, la couleur sous les yeux, aucun intermédiaire et, une, et la lumière du soleil, quoi. Là, là, on est à peu près sûr d'avoir une couleur fidèle. Mais sinon, euh, sinon, tout ce qui est numérique, etc., il faut s'en méfier, quoi. Parce que souvent, c'est pas fidèle. Et ensuite, l'examen à l'œil, même en ayant le même euh, bah ben, parfois on peut se tromper, quoi. Et il euh, n'y a que la méthode scientifique qui, jusqu'à présent, est la plus fiable.
1: D'accord, merci. Euh, là, on a bah, tout simplement la dernière question de la soirée, de Bastien, de Bordeaux. Euh, quel regard portes-tu sur l'excellence visée par l'enluminure et les écrits des moines copistes, cherchant la perfection vis-à-vis -vis de, vis -vis de notre époque contemporaine où les fautes d'orthographe vont bon train
0: Ah Alors, c'est... Oui, alors oui, c'est vrai que les... En soi, je pense que les religieux et les clercs, etc., cherchaient une certaine perfection dans leurs manuscrits. Ceci dit, euh, la langue romane, la langue française, etc., ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Euh, ça, ça, ça a été codifié vraiment que, que, euh, je, 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 plus, à l'époque moderne. Quoi. Donc, parler d'orthographe, d'une orthographe rigoureuse au Moyen-Âge, c'est un peu, euh, je pense... Euh, c'est un peu euh, aller trop loin. <rire> voilà. Je pense pas qu'il y avait d'orthographe vraiment rigoureuse au Moyen-Âge. Ensuite, les copies se faisaient souvent des erreurs parce que ben on est humain. Hein. Quand vous passez quatre heures euh, debout, oui, parce qu'ils étaient pas assis hein, quand ils copiaient, ils étaient debout avec la main euh, qui n'était pas appuyée, le coude n'était pas appuyé sur l'écritoire, hein. c'était à main levée comme ça. Donc euh, dans le froid, voilà, souvent ils se plaignent. D'ailleurs, quand ils ont <rire> quand ils ont terminé un manuscrit, souvent à la, à la fin ils mettent un col au fond en disant euh, c'est moi qui ai euh, écrit tout ce manuscrit. J'ai eu froid, j'ai eu faim, priez pour moi. Euh, voilà, j'ai le coronavirus, mais j'écris quand même, tu vois. Bon, il y a souvent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de fautes, donc euh, c'est ce qui a permis aussi de faire évoluer la langue. Hein. Les fautes, par exemple, le, le S qui était souvent euh, zappé, puis le mettait au-dessus du E, du coup c'est devenu l'accent circonflexe, etc. Et puis ensuite, les enluminures, je pense que chez certains artistes, il y avait une, re, une recherche de, de bien faire de la perfection, mais il y a aussi des enluminures qui sont franchement pas belles. Il hein. y a beaucoup d'enluminures, c'est vraiment moche. Hein. C'est c'est des trucs, c'est ça pourrait faire des mèmes. Hein. C'est non, il y, y a de très belles enluminures, mais il y a aussi des choses assez assez horribles. Donc euh, et, et je suis pas sûre non plus qu'au Moyen Âge il y ait cette notion de, euh, enfin dans l'enluminure cette notion de faire le mieux possible. Enfin, ils voulaient sans doute qu'ils voulait bien faire, mais euh, c'était avant tout aussi de l'artisanat. Donc il euh, n'y a pas cette notion de l'artiste euh, euh, voilà qui est personnel qui va essayer de s'exprimer à travers l'œuvre euh, très peu voilà c'est non non c'est c'est avant tout de l'artisanat euh, il copie des choses euh, donc bon, le regard que je porte c'est un regard un petit peu maintenant euh, à force de côtoyer les manuscrits, les exemples, etc., j'ai l'impression que le Moyen Âge c'était euh, hier et que, et qu'au final, il n'y a pas tellement de temps qui s'est écoulé entre le Moyen Âge et aujourd'hui. Mais euh, dire que l'homme médiéval avait un, oui, c est, c est... disons qu'à l'époque, ils n'avaient pas les trop les, enfin, il fallait qu'ils fassent bien, c'est sûr. À notre époque maintenant, euh, on peut faire, on peut faire des choses toutes pourries. Euh, et personne va s'en plaindre parce que euh, parce qu'il faut faire vite, parce qu'il faut faire rentable, etc. Ce qui était moins le cas à l'époque. Ceci dit, euh, bon, c'était des hommes aussi, hein, donc euh, oui, il y a des fautes. Euh, oui, ils cherchaient à bien faire, mais il y en a franchement euh, qui étaient aussi paresseux et qui étaient euh, <rire> et, qui, euh, et qui avaient surtout envie de, de manger leur soupe parce qu'ils avaient faim. Donc euh, bon, faut pas non plus idéaliser la période. Euh, et puis tous les manuscrits ne sont pas magnifiques, il hein, y en a clairement. Euh <rire> J'ai pas d'exemple, enfin, c'est dommage, j'aurais dû vous en mettre dans les. Il y en a, c'est franchement rigolo, ça ressemble à rien. Voilà. Voilà. C est, c est la ok, vie.
1: très bien. Bah, <rire> merci Pauline d'avoir répondu aux questions et merci pour cette conférence. Euh, je rappelle à tous que la... Pauline a un compte Instagram. Euh, donc au nom de Pauline berger Bourbon euh, avec des tirées du bas si j'ai bien compris entre, entre tous ça. Euh, je vous invite tous à aller dessus parce qu'il faut toujours soutenir euh, Pauline et puis euh, je vous remercie aussi d'avoir été aussi présent comme d'habitude et puis on se retrouve